Sí, Diego Berramona. مميز كل الناس تستناه ميكس اف ام تقدم كل اللي تتمناه اخبار تغطيات تجيك هوا لا تفوت الفرصه وعلى قطر سوا مونديال الجولة مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على ميسر ان ميسر ان يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في مونديال الجولة على ميكس اف ام معي انا محمد القحطاني في كأس العالم المفاجآت واللا متوقع يستمر في المونديال كرواتيا تخرج البرازيل من كأس العالم في صدمة كبيرة جدا للشعب البرازيلي ولاعبي البرازيل وكل من يحب ويشجع المنتخب البرازيلي كذلك الأرجنتين وهولندا في لقاء مثير ممتع رائع عشنا فيه يعني تقلبات كثيرة كان المنتخب الأرجنتيني متقدم بهدفين عاد المنتخب الهولندي في آخر الدقائق ووصلت مباراة إلى الأشواط الإضافية كان كان الأرجنتين قاب قوسين أو أدنى أن يخرج من المونديال كذلك المنتخب الهولندي لكن حسمت المباراة بركلات الترجيح أيضا اليوم صلت الضوء على مباراة المنتخب المغربي الشقيق ولقاء الصعب جدا أمام المنتخب البرتغالي لكن بإذن الله رجال المغرب وأسود الأطلس قادرين بإذن الله أنهم يتجاوزون هذه المهمة الصعبة ونرى منتخب عربي لأول مرة في تاريخ المونديال في نصف النهائي كذلك اليوم قمة السهرة سهرة المونديال لقاء نهائي مبكر بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي لقاء منتظر لقاء صح أنه في دور الثمانية ولكن كأنه نهائي مبكر للمونديال اليوم بإذن الله بنسلط الضوء على هذه المباريات بنتكلم عنها بشكل كبير شاركونا بآراءكم وتعليقاتكم على الواتس أب مين تتوقع يتأهل من مباراة اليوم إلى نصف النهائي أسود الأطلس المغرب ضد المنتخب البرتغالي ومنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الفرنسي شاركنا برأيك وتعليقك حول توقعتك لهذه المباريات على الرقم 054 054-88-11700 054-88-11700 بسام عبد الله ومحمد القحطاني على ميسر ان ميسر ان يا هلا وسهلا مستمرين معاكم في مونديال الجولة على ميكس اف ام اسمحوا لي ارحب مستمعين الكرام بضيفي لهذه الحلقة المحلل محمد ابراكي استاذ محمد حياك الله اخوي محمد ومسي عليك ومسي على استاذ الله يمسيك بالخير استاذ محمد ونورتنا في مونديال الجولة على ميكس اف ام نورك يا حبيبي نورك أستاذ محمد نتكلم في البداية عن مفاجأة مباريات الأمس ومباراة كرواتيا والبرازيل بصراحة كانت كثير من التوقعات والكثير من من القراءات تشير أن البرازيل ستصل إلى نصف النهائي وربما النهائي لكن كرواتيا فعلت ما كانت تفعله دائما في 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 المونديال السابق وتتأهل بركلات ترجيح كيف شفت المباراة وقراءتك المباراة أستاذ محمد 
اي بكل صراحه يعني كانت مفاجاه خلينا نقول كبيره بحكم ان البرازيل اغلب المواقع المختصه في الاحصائيات وغيرها انه البرازيل هي تقريبا المرشح الاكبر يعني حتى اوبتا كانت قبل تقريبا اسبوعين نطلع انه تقريبا 22% مرشح هي البرازيل جميل باقي الفرق لكن كرواتيا مثل ما عودتنا يعني حتى من بدايه البطوله كان واضح انه كرواتيا دائما تلعب بطريقه انك انت ما تفرض علي اسلوبك، انا افرض الرتم انا افرض رتم المباراه، اخفض الرتم، احنا شفنا في مباراه البرازيل ما لاحظنا انه كرواتيا حابه انها تلعب او ترفع الرتم في اي وقت من المباراه الا بعد تسجيل البرازيل الهدف وقدرت انها تسجل هدف. كرواتيا بهذه الطريقه قدرت انها يعني تحيد لعيبه البرازيل بشكل كبير بالرغم انه البرازيل وصلت للمرمى اكثر من مره لكن فنيا او خلينا نقول تكتيكيا البرازيل ما كانت في ذيك القوه المهارات الفرديه للاعبين البرازيل هي اللي كانت نوعا ما خلينا نقول حاسمه في وصولهم للمرمى مع تالق طبعا حارس كرواتيا يعني لولا تالق حارس كرواتيا ما كنا نقول ان هذا كان المباراه بالنسبه لي كانت قسمين قسم تكتيكي وقسم فردي القسم الفردي تفوقت فيه البرازيل لكن ما قدرت تجيب النتيجه القسم التكتيكي بكل تاكيد تفوقت فيه كرواتيا مدرب كرواتيا زلاتكو عمل ماتش خلينا نقول كبير زي ما يقولون المصريين يعني مباراه فعلا فعلا مباراه كبيره بال بال خلينا نقول بال زلاتكو تفوق على تيتي 100% وبكل صراحه تيتي وسؤالي عفوا استاذ محمد وهل تيتي تدخلاته في المباراه ويعني مع مجريات المباراه بالتغييرات هل اثرت على المنتخب البرازيلي؟ او ممكن يعني بكل صراحه تيتي من بدايه البطوله كان كان نوعا ما في عندي بعض القناعات اللي خلينا نقول صعبه شوي انك تفهمها من البدايه كان معتمد على فريد بعدين اعتمد على بكيتا كان واضح انه يحاول يخلق خمسه 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 مدافعين يامنوا الدفاعات وخمسه لعيب في الهجوم قاعد يتعامل مع مشكله الاظهره نعم بالضبط والموضوع هذا اثر حتى على يعني مسار الكوره خلينا نقول لما تصعد البرازيل بالكوره يكون الموضوع بطيء شوي بطيء لدرجه انك حتى قدام سويسرا رغم الفوز ضد سويسرا في مباراه المجموعات رغم الفوز كان واضح ان البرازيل فيها بعض المعاناه انها تصعد بالكوره بالشكل السريع اللي مكنها انها تعمل الخمسه ضد اربعه اللي في الثلث الاخير. صحيح. كرواتيا الموضوع كان صعب جدا لانك انت رغم التغييرات اللي عملتها لكن اعتقد انك رهقت الفريق زياده. يعني كان نص الملعب كان واضح انه كاسيميرو لوحده تقريبا في نص الملعب. صحيح. ما في احد يسانده في الصعود بالكوره حتى دخول دانيلو، دانيلو هو في النهايه ظهير ما راح يقدر يعمل لك دور اللاعب الوسط الحقيقي اللي يصعد بالكوره. فعلا كان كانت من اغرب اللقطات في المباراه انه كان س... <تصفيق> عفوا كان كاسيميرو يصعد الى مناطق اعلى زي ما كان يسوي زيدان مع الريال وكان دانيلو هو المسؤول عن بناء اللعب واخراج الكره من الخلف، كان قرار غريب من تيتي. بالضبط فانت طالما انك كاسيميرو عندك انت عارف انه عندك مشكله كاسيميرو تحت الضغط خصوصا انه كل امانه كرواتيا عملت زياده عدديه في نص الملعب على كاسيميرو وعلى دانيلو بشكل ممتاز دائما كانت ثلاثه ضد اثنين ثلاثه وسط كرواتيا دائما كان ضد دانيلو وكاسيميرو لوحدهم باكيتا ما كان ينزل يساندهم ما كانت في مسانده كبيره كانت ايضا كل امانه دخول بازلتش كجناح ايمن كانت فكره ذكيه من زلاتكو لاحظنا انه بازلتش اول ما ينزل نيمار على طول بازلتش يتوجه لنيمار حتى يضغط بازلتش مع بروزيفيتش ضد نيمار دائما هذا الموضوع صعب كثير من مهمه نيمار الموضوع كان صعب جدا في عمق الملعب وبكل امانه انت خروج فينيسيوس رغم انه فينيسيوس ما نقول انه قدم مباراه كبيره لكن يظل عنده حل والله والله اتفق معك انا استغربت جدا دقيقه 62 تقريبا او 63 اخرجوا من الملعب يعني انا استغربت انه فينيسيوس يخرج في هذا التوقيت حتى لو كان على قولك استاذ محمد انه ما كان في مستوى يظل فينيسيوس عنده حلول يعني بالضبط انت يعني بعيدا عن مساله انك كان فينيسيوس ما هو في يومه وفي غير يومه لكن انت نزلت رودريجو رودريجو رغم الاداء الممتاز اللي قدمه في المباراه السابقه وحتى مع ريال مدريد لكن هو خلينا نقول بروفايل مختلف عن فينيسيوس صحيح انت بحاجه سرعه اكبر انت عندك مشكله في البطء صعودك بالكوره عندك مشكله في البطء فانت ابطات الامور اكثر على على فريقك دخول رودريجو ما كان ابدا ناجح 
انا اعتقد انه انا ممكن اتفهم بقاء نيمار قبل الهدف نيمار ما كان ادى بشكل جيد لكن ممكن اتفهم بحكم انه لاعب كبير عنده ممكن فلوس ممكن بحل فردي يخلص وهو سجل هدف في نهايه حل فردي صحيح لكن خروج فينيسيوس بالنسبه لي ابدا ما كان مفهوم طيب جميل جميل استاذ محمد كان في كلام قبل المباراه انه كرواتيا فريق معدل الاعمار كبير فريق استنزف بدنيا ولكن شفنا كرواتيا لعبت مباراه عظيمه في الى اخر دقيقه هل هذا الكلام صحيح كان فعلا انه انه كرواتيا منتخب استنزف بدنيا وانه مع معدل الاعمار مستحيل انه يتجاوز البرازيل هي الفكره يعني في في موضوع كان كاتب فيما معناه الصحفي انه انه الكرواتيا المحاربين القدامى فعلا هذا اللي كان خبرتهم كانت جدا ممتازه واضح ان كل مركز في لاعب خبره قادر انه يقود الخط بشكل جيد فكره اللياقي الامور اللياقيه والامور البدنيه بالتاكيد راح تحصل لكن لاحظنا انه كرواتيا في كل مره تمسك الكوره هي تهدي الرسم تهدئة الرتم هذه حتى لو ما كان استمرت 120 دقيقة ضد اليابان وبعدها ضد البرازيل فكرة انك تهدئ الرتم تمسك الكورة معك راح تريحك كثير بعكس مثلا واللي اتمنى كل ما ممكن ندخل شوية على مباراة المغرب ان اتمنى المغرب ما تدفع ثمن مباراة اسبانيا والدقائق الكبيرة اللي لعبتها لانه لانه المغرب لعبت خلينا نقول بدنيا بشكل اكبر حتى الكورة ما حفظت عليها بشكل كبير واحنا عارفين انه اللي داخل دائما هو اللي يركض اكثر من الفريق المستحوذ صحيح وهذا اللي حصل ضد اسبانيا لكن بعكس كرواتيا كرواتيا لا كانت لما تستحوذ على الكوره او تحصل على الكوره تستحوذ عليها فترات طويله من الاستحواذ الكرواتي هذا الامر يريح اللاعبين بشكل كبير حتى لو كانوا بدنيين مرهقين وهذا طبيعي لكن ما راح يكونوا مجهدين بدنيا بالطريقه الكبيره لو كانوا يدافعون فقط بدون ما يستحوذون على الكوره جميل جميل استاذ محمد بالنسبه لمباراه هولندا والارجنتين كانت مباراة ممتعة مثيرة فيها تقلبات كبيرة جدا ولكن اخيرا استطاع ميسي ورفاقه التاهل الى نصف النهائي ومواصلة الحلم، كيف شفت المباراة وكيف قرأت المباراة؟ اي المباراة يعني كانت بداية جيدة جدا للارجنتين، كالوني فاجأنا بالتغيير الرسم كان كان تغيير جدا في مكانه، قدر انه يقفل بشكل كبير على هولندا، هولندا اساسا من بداية البطولة كان واضح انه ما هي قادر على خلق كثير من الفرص. صحيح. كانت عندها مشاكل كبيره في خلق الفرص، واحده من اقل الفرق اللي خلقت فرص من ضمن الفرق او منتخبات 32 هولندا من ضمن الاقل في خلق الفرص، لكن هولندا الفارق معها كان انها دائما لما توصل المرمى تكون حامله، شفنا جاكسبو شفنا منفس وصلوا مرات قليله لكن كان يعني كانوا دائما حاسمين. لكن كان بالطبيعي انك راح تواجه صعوبات خصوصا ان الارجنتين غيرت رسمها وبكل صراحه يعني سكالوني ممكن نلومه على مباريات سابقه لكن مباراه هولندا خلينا نقول بدايه مباراه هولندا كانت جدا ممتازه لكن في اللحظه اللي غير فيها سكالوني بعض التغييرات العوده الشوط الثاني بالضبط العوده وبالمناسبه يعني الارجنتين ما عادت بسبب انه هولندا هي اللي ضاغطه الارجنتين عادت بمزاج ان هي حبه انها تركن للدفاع وتلعب التحولات لكن الامر هذا ريح هولندا بالضبط ريح هولندا يعني هولندا كانت تبحث عن فرصه انها تلعب كرات عرضيه في بدايه الشوط الثاني كان واضح انها تبحث عن هذه الفرصه الارجنتين لما كانت ضاغطه وصعده للامام ضاغطه منعت هولندا لكن في اللحظه اللي عادت فيها هولندا وجدت اريحيه انها تلعب كرات عرضيه وشفنا الهدف الاول وبعدين شفنا الهدف الثاني من الكره الثابته الذكيه بكل صراحه بعدها لكن يحسب ايضا للارجنتين انها تماسكت ذهنيا. يعني اي فريق تعادل بالطريقه هذه كان ممكن ينهار ذهنيا وشفنا في فتره انهيار للارجنتين لكنها عادت صحيح صحيح. في كان في كلام من بعض اساطير المنتخب الهولندي واللعيبه القدماء انه كان ينتقدون اسلوب فانخال، كان ينتقدون اسلوب اللعب. هولندا يمكن ما ادري انا بالنسبه لي اول مره تشوفها تلعب على رده الفعل تلعب على التحولات تحاول انها تقفل ملعبها وتلعب على التحولات هذا اسلوب جديد على المنتخب الهولندي هل كان معاهم حق في انتقاد الاسلوب يعني رغم ان هولندا طلعت بضربات الترجيح وعادت في المباراه هو خلينا نقول فان خال ما كان عنده اي خيار الا هذا الخيار 
خامه اللاعبين الهولنديين ما هي مثل اول ما في لاعب ما في لاعب مثل شنايدر ما في لاعب مثل روبن ما في لاعب مثل فاندر صحيح نوعيه اللاعبين خفضت بشكل كبير في نعم لاعبين صاعدين عندهم امكانيه ان يكون افضل من كذا لكن لو لو لاحظنا حتى يعني منتخب هولندا بشكل عام لو خلينا نقول لو فنطنا اللاعبين في منتخب هولندا راح نلاقي انهم هذول افضل خيارات لهولندا صحيح صعب انك تقول اللاعب الفلاني ليش ما استدعي للمنتخب ولا اللاعب هو هو الحديث كان عن اسلوب اللعب يعني ما كان في ما كان في اعتراضات على العناصر او الاختيارات في التشكيله لكن كان كان يعني فان باستن خولت ايضا فاندر فارت كلهم انتقدوا اسلوب اللعب انه هذا المنتخب الهولندي ما احنا متعودين عليه يلعب بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب لكنه كان فعال في الى الى اخر لحظه في المونديال كان يعني فعال مع هولندا وكانت ماشي كويس حسب العناصر بالضبط هو هذا كان خيار فان انا ما عندي نوعيه اللاعبين اللي تستحوذ على الكوره اللي تقدر تلعب لعب زميل مثل عودتنا هولندا فانا العب على امكانيات امكانيات اللي اقدر ادافع كل صراحه يعني دفاعهم جيد حد كبير يعني ما كانوا سيئين دفاعيا لكن ايضا فكره انك خياراتك الهجوميه قليله وسط الملعب وسط الملعب يعني مباراه الارجنتين مثلا شفنا ديبول دائما مع ديونغ قوه تماما على وسط الملعب ما في احد يساند ديونغ نهائيا صحيح يعني كانت فكره انه انه يرجع منفس ويستلم الكوره الغتها الارجنتين بفضل الثلاثي الدفاعي دائما كنا نشوف مدافع ينزل مع منفس ويستلم الكوره في نص الملعب ويضغط عليه في نص الملعب حتى ما يستلم الكوره فاعتقد انه خيارات او طريقه لعب فانخال او طريقه لعب هولندا نتيجه للخيارات الموجوده المحدوده في هولندا هذول افضل لاعبين في منتخب هولندا فقط مستحيل او صعب انك تلاقي لاعب تقول ليش ما فاعتقد انه فنخال صحيح كان يعني الاداء جدا متواضع لكن هذا خلينا نقول هذا هذه الامكانيات المتاحه بالضبط ما عنده اكثر من كذا يعني جميل جميل سكالوني استاذ محمد غير كثير في التشكيله من بدايه البطوله وكان في تقلبات في في المستوى في تذبذب في المباريات لكن يبدو ان توليفه الامس هي التوليفه <تصفيق> الافضل على حسب معطيات المباراه كذلك يعني انا ما ادري ما ادري توافقني الراي او تخالفني احس ميسي كان كان مناسب له تكتيك الامس او عفوا الرسم التكتيكي كان ميسي عنده حريه كبيره حتى في الحاله الدفاعيه ميسي كان ما هو مطالب الا باغلاق مسار التمرير يعني كان ممكن يحافظ على ميسي ولياقه ميسي حتى الدقيقه 120 هل شوف هل تشوف انه سكالوني فعلا وصل للتوليفه المناسبه للمنتخب الارجنتيني؟ ولو رجعنا لخيارات المنتخب الارجنتيني ايضا ما راح نلاقي اجنحه بالمعنى الحقيقي. عندك دي ماريا كان مصاب. صحيح. الناحيه الاخرى الجهه الاخرى والجناح الاخر كان لاعب لاعب اشبيلي بابو جوميز بابو جوميز بابو جوميز بالضبط. فما هو الجناح التقليدي ما عنده السرعه هو اقرب لصانع لعب. صحيح. ففكره انه ما يكون عندك اجنحه سريعه طبيعي انك راح تعتمد على الاظهره. الاظهره صعب انهم يصعدوا بالشكل الكثيف خلينا نقول طالما انك تلعب باربعه مدافعين صعب انك تشوف صعود متواصل للاظهره فالامر هذا قلل نوعا ما من امكانيه او خيارات الارجنتين الهجوميه لكن لما تحول للثلاثه واعتقد انه كان خياره جدا ممتاز واظن انه راح يتواصل فيه ضد كرواتيا ولو خاصه ثلاثي الدفاع يعني ممتازين يعني الساندرو مارتينيز كان في اعتراضات انه ليه ما يلعب اساسي اساسا غير كذا انت ساندرو مارتينيز وفر لك صعود سلس بالكره صحيح يعني ليساندرو حتى لاحظنا في مانشستر يونايتد دائما كان الصعود من خلال ليساندرو الامر هذا لما كان يلعب برباعي دفاعي كان دائما يتواجد وتمندي على اليسار فكره انك تلعب بلاعب ايمن على اليسار نوعا ما تقلل خياراته فتصعب نوعا ما من صعود الكره لكن وجود ديساندرو شفناه في مباراه هولندا واعتقد انه حتى في الدقائق اللي لعبها ضد استراليا الامور نوعا ما حسينا ان الارجنتين مرتاحه بالرسم هذا ومتى ما تفضلت ايضا ميسي مرتاح بالرسم ده ما عنده خلينا نقول مهام دفاعيه كبيره حتى اغلاق مسارات التمرير ما هي بالمساحات الكبيره خصوصا انه وراء ديباول وراء وراء ماكليستر ماكليستر بكل صراحه مقدم اداء جدا ممتاز ثلاثي خلينا نقول متنوع بين القوه البدنيه والجوده مع الكره 
الامر هذا ريح ميسي كثير وايضا جوليان الفاريز جوليان الفاريز خلينا نقول وحش وضغط جوليان الفاريز يضغط بشكل كبير جدا ريح ميسي في اكثر من لقطه لكن بشكل عام اعتقد انه الرسم هذا راح يستمر عليه سكالوني لانه اعطى حريه كثيره للاطراف اليمين مولينا او حتى اليسار كونيا ريحهم كثير في الصعود بالكره منحهم تامين دفاعي جيد خيارات الارجنتين صارت واسعه في الرسم هذا فاعتقد انه المفروض والمنطق انه يتواصل مع الرسم هذا حتى بركه جميل جميل استاذ محمد مستمعينا الكرام حابين تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول مباراه المغرب والبرتغال ومباراة انجلترا وفرنسا توقعاتكم لمن يتأهل إلى نصف النهائي شاركونا على الرقم يا هلا وسهلا مستمرين معكم في مونديال الجوله على ميكس اف ام و يعني ما بقي شيء خلاص على مباراه المغرب والبرتغال تشكيله المغرب في حراسه المرمى ياسين بونو رومان سايس وجواد اليميق في قلوب الدفاع اشرف حكيمي ظهير ايمن يحيى عطيه الله ظهير ايسر غياب لنايف اكرد نجم مستهام وكذلك نصير مزراوي في خط الوسط سفيان مرابط عز الدين اناحي وسليم املاح وفي خط المقدمه سفيان بوفال ويوسف النصيري وحكيم زياش. بالنسبه لتشكيله المنتخب البرتغالي كوستا في حراسه المرمى دالوت ظهير ايمن بيبي روبن دياز في قلوب الدفاع وجريرو على الظهير الايسر. في خط وسط الملعب اوتافيو وروبن نيفيز وبرناردو سيلفا امامهم برونو برونو فرنانديز وراموس وجواو فيليكس رونالدو للمباراه الثانيه على التوالي على دكة البدلاء أستاذ محمد حياك الله أخي محمد الله يبقيك عذرا كيف كانت النتيجة كيف كانت التشكيلة المغربية بالغيابات وهل ستؤثر على المنتخب المغربي أمام البرتغال أتمنى أنها ما تأثر لأن الغيابات في خط الدفاع اللي أغرب واحد من أفضل المنتخبات المنبيال هذا ناحية دفاعية صحيح مزراوي ونايف اكرد كانوا من ضمن افضل اللاعبين بصراحه في المونديال خصوصا نايف اكرد اللي كان واضح تفاهمه مع سايس قياده خط الدفاع الاثنين جدا ممتازين بكل صراحه اتمنى انه جواد اليامق يكون في مستوى اليوم اتمنى انه عطيه الله يكون ايضا في مستوى اتمنى ان شاء الله انه المغرب ما تتاثر بدنيا بعد مباراه اسبانيا مواجهه البرتغال مختلفه تماما البرتغال شفناها ضد سويسرا بشكل مختلف كل تاكيد ما نقول انه رونالدو او غياب رونالدو هو اللي كان العامل الاساسي لكن عامل من ضمن العوامل انه ساعد البرتغال تضغط بشكل افضل دون وجوده شفنا البرتغال تضغط بشكل عالي حصلت على الكره على الكره مناطق ضد سويسرا الامر هذا ممكن يكون متعب جميل طب كان كان في استاذ محمد كان في يعني نقاش حول انه آه الفريق بدون رونالدو يعني في لاعبين تحرروا اكثر ما صاروا مثلا يدورون خلينا نقولها بالعامي ما صاروا يدورون على رونالدو في الملعب عشان يلعبوا له العرضيه او يلعبوا له الاسيست صار في خيارات تمرير اكثر آه طبعا نفى 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 بعض اللاعبين هذا الشيء ولكن في هذا الراي موجود هل تتفق او تختلف معه؟ هو لهذا الامر طبيعي انه يكون عندك نجم مثل رونالدو نجم مثل ميسي حتى مباراه هولندا ضد الارجنتين شفنا انه معظم الكرات تتوجه لميسي الكل يبحث عن مركزيه اللعب حول ميسي ورونالدو صحيح بالضبط يعني انت تشوف ممكن الارجنتين او لاعبين يمروا الفنديتين ثلاثه اربعه لغايه ما يشوفوا ميسي بدون ضغط فيحاولوا يلعبوا الكره لميسي هذا امر طبيعي لما يكون عندك نجم الفريق الفكره في رونالدو انه مهاجم بعكس ميسي المهاجم لما ما يكون يعني نقول متحرك بشكل كبير بالتاكيد العمر له احكام رونالدو ما عاد يديك المرونه الاول صحيح طبيعي انه يكون مستهدف الرقابه اريح من ميسي ميسي في النهايه ما هو مهاجم شفنا لاحظنا حتى ميسي امس مباراه هولندا مثلا لكن كان متابعه لغايه نصف الملعب صحيح فالامر هذا متعب للمدافعين وبسببها جاء هدف الارجنتين الاول ترك مكانه فلعبها لل لمولينا 
لكن بعكس رونالدو رونالدو حتى لو خرج اللاعبين عارفين انه رونالدو خلينا نقول ما هو صانع العاب ما هو لاعب خطر في خارج منطقه الجزاء خطورته الاكبر داخل منطقه الجزاء وبسبب العمر بسبب يعني المروره اللي اختفت بكل تاكيد نتيجه للعمر الامر هذا اثر على رونالدو لكن في النهايه الامر كل اللي يحصل حاليا مع رونالدو ابدا ما يلغي تاريخ رونالدو الكبير اكيد 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 100% هذه ما فيها كلام لكن احنا نتكلم فنيا نتكلم عن انه الراي الموجود هل 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 البرتغال بدون رونالدو شكلها افضل في الناحيه الدفاعيه بالتحديد والناحيه الهجوميه هذا هو كان الـ 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 الاستفسار او او القراءه اللي اللي نتكلم عنها البعض ولكن كريستيانو رونالدو مهما كان يظل واحد من اساطير كره القدم ونجم تاريخي استاذ محمد وليد الركراكي تشوف انه اليوم بيلعب بنفس الاسلوب اللي لعب فيه ضد اسبانيا او انه بيغير بيغير بعض بعض الاشياء في الاسلوب هو غالبا راح يلعب بنفس الاسلوب لانه حتى اسلوب المغرب من بدايه البطوله كان تقريبا مشابه للاسلوب اللي لعب ضد اسبانيا خصوصا انه واجه بلجيكا واجه كرواتيا منتخبات ما هي سهله ابدا صحيح آه البرتغال بنفس الطريقه آه اتمنى انه يجد حلول في الهجوميه لانه المغرب الاشكاليه اللي حاصله معها وصولها للمرمى قليل وصولها للمرمى الخصوم قليل جدا آه احيانا يعني شفنا مباراه مباراه اسبانيا آه مهاجم المغرب كيف ضيع فرصه كانت تحسن الامور قبل ركلات الترجيح وصولك للمرمى قليل فبالتالي انت محتاج تركز اكثر في الصف الاخير. زياش بدل البطوله بشكل سيء لكن المباراه الثانيه عدى بشكل جدا ممتاز. اتوقع انه المغرب راح تلعب اكثر على جهه دالو. راح نشوف ثنائيه بوفال ودالو. بوفال لاعب عالي جدا ممتاز عنده خيارات وعنده حلول جدا ممتازه. لكن بشكل عام اتوقع انه راح تلعب نفس الطريقه راح تحاول تقفل ال خطوطها بشكل جيد راح ممكن نشوف دفاع متقدم رغم انه جونشالو راموس المهاجم الجديد للبرتغال يمتلك سرعه جيده ممكن تسبب بعض المشاكل آه لكن هذا الامر الحاصل للمغرب اتوقع انه راح تكون نفس اسلوبها ضد اسبانيا ممكن بعض التركيز نوعا ما على جهه دالو دالو دائما يسعد ممكن يكون هذا تركيزها آه لكن ما اتوقع انه يكون في تغيير جذري لاسلوبها جميل جميل أه تشكيلة المنتخب البرتغالي يغيب عنها كانسيلو اعتقد ان كانسيلو يعني غيابه دلت يؤدي مستوى ممتاز ولكن كانسيلو لديه حلول ويعني لاعب مؤثر جدا بتتوقع غياب كانسيلو يؤثر على المنتخب البرتغالي اليوم؟ بالعكس يعني كانسيلو رغم انه ادى بشكل جدا ممتاز مع مانشستر سيتي لكن واضح من بدايه البطوله انه ما هو كانسيلو المعتاد احيانا اللاعبين يكونوا شاردين ذهنيا مرهقين ايا كان ما يقلل ابدا من قيمه كانسيلو لكن 100% وجود دلو ودلو في في مانشستر يونايتد مقدم موسم جدا ممتاز واحد من مفاتيح اللعب المهمه في مانشستر يونايتد فكره انك تكون في المونديال وادائك جدا ممتاز في الموسم هذه خلينا نقول الروح الكبيره فرقت كثير مع دلو شفناه حتى في مباراه مباراة سويسرا اداء جدا ممتاز. فعلا. طبيعي انك تكون خياراتك للاعبين الافضل وهذا امر كل صراحه انا اكلمك بامانه استغربت من سانتوس ما هو سانتوس المعتاد انه تكون خياراته بهذه القوه انك تتخلى عن رونالدو لاعب مهم تتخلى عن كانسيلو ايضا لاعب مهم وعنصر مهم سواء في المنتخب او في النادي وتلعب بدلو يعتبر لاعب شاب وتلعب ايضا بجونشالو راموس لاعب شاب هذه اول معرفتنا له في المونديال. فاللي حصل او اللي حدث من سانتوس اعتقد انه كان مفاجئ بالنسبه لي على الاقل لكن جانا تيمارو ضد سويسرا الخيارات الحاليه الموجوده هي الافضل بالنسبه لي. جميل جميل، سؤال اخير على على, على توظيف فرناندو آه عفوا <تصفيق> برونو فرنانديز كيف شايف توظيف برونو فرنا... سانتوس لبرونو فرنانديز في الملعب؟ يعني نشوف برونو اكثر ال اكثر الاوقات يميل على اليمين يكون يكون يلعب على الطرف اليمين اكثر. صحيح هو ممكن توظيف غير معتاد لبرونو خاصه مانشستر ما يلعب بهذا التوظيف كثير حتى في مانشستر لما كان يلعب خلف المهاجم كان دائما يميل على اليسار معظم الاوقات لكن مع البرتغال شفناه توظيف مختلف 
اعتقد ان التوظيف ساعد كثير وجود برناردو سيلفا برناردو سيلفا لاعب مجهود بدني جدا ممتاز يتبادل الادوار بينه وبين برونو فرناندو بشكل جيد الخيارات اللي يمنحها ايضا صعود دالو دائما لما يصعد دالو لما يتواجد برناردو سيلفا او حتى اوتافيو مع برونو فرناندو الثلاثي هذا دائما يكون قادر يخلق زياده عدديه على الطرف تريح برونو فرناندو كثير سواء يلعب كرات عرضيه يقرا الملعب بشكل جيد لكن خلينا نرجع شوي المانشستر يونايتد وبرونو فرنانديز تحديدا برونو فرنانديز تحسنت خياراته بشكل جدا ممتاز مع الكره اول برونو فرنانديز كان الفكره خلينا نقول اللي بتيجي في راسه يلعبها على طول صحيح فدائما كانت تضيع كرات كثيره يعني كرات سهله انت والانتقادات هذه متواصله من فتره يعني اول ما جاء برونو فرنانديز كانت في مشكله عنده في الخيارات في تحديد الخيارات الصحيحه داخل الملعب الامر هذا حتى هو تحدث عنه انه قال انا احاول احسن خياراتي لكن هذه طريقة لعب لكن في الفترة الأخيرة قبل توقف الدورية وحاليا في المونديال شفنا نضج كبير لخيارات أو قرارات برونو داخل الملعب آه الأمر هذا عاد لبرونو بالتأكيد بالدرجة الأولى عاد لتنهاج قبل كذا في مانشستر يونايتد وعاد أيضا لتوظيفه في المونديال جميل جميل أستاذ محمد احنا كذا وصلنا لنهاية الساعة الأولى من مونديال الجوله خليكم دائما معنا على السمع في الساعه الثانيه وشاركونا باراءكم وتعليقاتكم حول مباراه المغرب والبرتغال ومباراه انجلترا وفرنسا مين تتوقع اليوم يفوز ويتاهل الى نصف النهائي شاركنا برايك وتعليقك على الرقم 054 8811700 وعلى قطر سوا مونديال الجولة على مكسفة الآن مونديال الجولة مع بسام عبد الله ومحمد القحطان على مكسف آن مكسف آن يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا في الساعة الثانية من مونديال الجولة على ميكس اف ام معي انا محمد القحطاني. نتيجة مباراة المغرب المنتخب المغربي الشقيق والمنتخب البرتغالي إلى الآن الدقيقة 12 من المباراة والتعادل السلبي 0-0 نتمنى دعواتنا وامنياتنا كلها للمنتخب المغربي بتحقيق الانتصار والتاهل الى دور نصف النهائي لاول مره كمنتخب عربي وافريقي ايضا كذلك اول لو حصلت باذن الله يكون اول منتخب افريقي وعربي يصل الى نصف نهائي المونديال. أه هنا عندنا مشاركات من مستمعينا الكرام، حامد الحربي يقول توقع ان شاء الله المغرب وفرنسا يا رب المغرب تتأهل أيضا صديق البرنامج كريستيان مشبب يقول هارد لك يا بسام خروج البرازيل خليك خليك بكرة 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 كريستيان أوريك في بسام أنا التحدي أنا أنا كسبت التحدي إلى الآن في في أغلب التوقعات بالنسبة لأخونا فواز يقول أيضا صديق البرنامج اللي دائما يتحفنا بمشاركات الجميلة يقول مساءكم مونديال في اخر مباراه مونديالية على استاد المدينه التعليميه كرواتيا تعلمنا فنون الصمود والصبر الى اخر لحظه ونقضي على البرازيل وتقضي على البرازيل وتحرمها من النجبه السادسه خساره دفع ثمنها المدرب تيتي بالاستقاله من منصبه على استاد لوسيل الارجنتين نجحت بصعوبه وتغلبت على هولندا وحملت لواء امريكا اللاتينيه وميسي يحطم الارقام ويظهر وجهه الاخر بالتوفيق لاسود الاطلس رجال المغرب في لقائهم امام البرتغال 
وإن خسروا سيظلون أبطالا استاد البيت سيحتضن قمة أوروبية كلاسيكية بين بطل العالم فرنسا ووصيف اليورو إنجلترا وأتوقع أن الفائز منهما سيكون في النهاية جميل جميل فواز منشتات جميلة زي العادة مبدع مستمعين الكرام حابين تشاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب ارسلوا لنا رأيك وتعليقك مع ذكر الاسم فضلا لا أمرا على الرقم 054-88-11700 مين تتوقع يتأهل من المغرب والبرتغال وكذلك انجلترا وفرنسا ارسل لنا على الرقم تعليقك مع ذكر الاسم وبنقرأ بإذن الله هنا على الهواء مونديال الجولة مع بسام عبد الله ومحمد القحطاني على ميسف أهل ميسف يا هلا وسهلا مستمرين معكم في مونديال الجولة على ميكس اف ام ونتيجة مباراة البرتغال والمغرب حتى الآن الدقيقة 20 من زمن المباراة أو 21 وما زالت النتيجة 0-0 اسمحوا لي أرحب مجددا بضيفي الأستاذ محمد البريكي أستاذ محمد حياك الله أخوي محمد وحيا الله أستاذ المستمعين الله يبقيك ويسلمك كيف شاف المباراة حتى هذه اللحظة حتى الآن دقيقة 21 تقريبا واضح أن البرتغال خلينا نقول تعلمت من درس إسبانيا في بعض الاختلافات في طريقة لعبها نشوف روبن نيفز دائما ينزل كمدافع ثالث فكرة المغرب أنه دائما المساري يضغط على محور الكاس وبالتالي لما ينزل محور الكاس كمدافع ثالث الأمر هذا يوسع نوعا ما المسافة بين المساري ونيفز إضافة لذلك أوتافيو وبرناردو سيلفا دائما موجودين امام الثلاثي وقدامهم ايضا بين الخطوط برونو وجواو فيليكس الشيء هذا مكون اربعه ضد ثلاثه ضد وسط المغرب شفنا صعود جريرو شفنا صعود دالو الامور هذه ما كانت او خلينا نقول اسبانيا ما حاولت تعملها اسبانيا ما حاولت تصعد الاطراف بشكل متواصل ما حاولت تلعب كرات طويله خلف الدفاع لكن 20 دقيقه تقريبا في فين البرتغال لا صعدت الاظهر وحاولت تلعب الكرات الطويله لهم تحاول تلعب كرات طويله خلف الدفاع اتمنى ان حتى الان المغرب متماسكه المغرب كالعاده يعني خط الوسط جدا ممتاز اتمنى انها تتماسك اكثر لانه واضح انه البرتغال عندها منهجيه مختلفه تماما جميل جميل في سؤال هنا من احد مستمعينا الكرام اخونا فهد عبد العزيز يقول مساء الخير على ضيفك الكريم وسؤالي للضيف هل كريستيانو رونالدو سيذهب الى الدوري السعودي؟ اخبار اخبار استاذ محمد متواتره دائما عن رونالدو يعني خصوصا انه فسخ عقده يعني الكل يريد يعرف فين رونالدو رايح ورونالدو بيلعب له لكن هل هل انت تشوف انه كريستيانو رونالدو قدومه للدوري السعودي ممكن؟ هو حاليا يعني بحسب الاخبار خلينا نقول الموثوقه ما في عرض رسمي ما في حديث رسمي الا عن عرض النصر السعودي تقريبا صحيح ما كانت في عروض اوروبيه ممكن حديث عن لشبونه بعض الحديث عن تشيلسي اللي اعتقد انه توقف بعد رغم البدايه انه كانوا مع توماس تخل ممكن في الصيف بالضبط وغير كذا واضح انه ممكن ينتظر الى بعد المونديال حتى يقرر اعتقد انه صعب نشوف كريستيانو في الدوري السعودي الا اذا كانت الخيارات تماما خلينا نقول مغلقه تماما في اوروبا اعتقد الشيء هذا صعب في اكثر من فريق ممكن ممكن تكون وجهه لرونالدو خلينا نقول ممكن تشيلسي هو الوجهه الافضل خلينا نقول لكريستيانو حتى بويلي اللي هو المالك الجديد لتشيلسي لكن اعتقد انه كعرض رسمي حاليا ما في الا من النصر السعودي آه وما اعتقد انه في اي حال من الاحوال راح يكون العرض المفضل اذا كانت في عروض اخرى آه بس ممكن ممكن اسمح لي استاذ محمد ممكن العرض المالي يكون مغري ممكن يعني تتوقع يغير قناعات كريستيانو اكيد احنا نتفق انه كريستيانو يفضل اللعب في اوروبا وهو صرح بهذا الشيء يعني سابقا لكن ممكن العرض المالي 
الكبير يساهم في انه رونالدو يجي للدوري السعودي بشكل عام؟ هو اكيد ممكن لانه بحسب ايضا الاخبار العرض المحصور انه العرض ما هو متعلق فقط بالنادي متعلق بالمملكه العربيه السعوديه ككل استضافه كاس العالم المفروض المقبله الامور الدعائيه غيرها فالعرض بالتاكيد راح يكون مغري ماليا لكن رونالدو ممكن تفكير رونالدو حاليا انه ينهي كاس العالم شوف راح ينتهي على ايش كاس العالم هل راح يحصل على اللقب هل راح يطلع قبل النهائي ولا يخسر النهائي ولا ايا كان ينتظر تتوقع آه انه هذا الشيء يؤثر في قرار رونالدو بالتاكيد لانه واضح انه رونالدو من خروجه من مانشستر يونايتد البعض تكلم انه رونالدو عنده وجهه بعد الخروج ولا ما طلع مع مع مورغان الا هو عارف الوجهه المحتمله له لكن صحيح بالمناسبه هو هو مع بيرس مورغان يعني في لقاء لمح انه كانه متفق مع نادي كذا في في بين السطور كانه لمح انه هو متفق مع نادي لكن سيعلن هذا الشيء بعد كاس العالم بالضبط ف بالتاكيد راح نشوف كاس العالم ينتهي على ايش هو حاليا كوجهه رسميه ما في عرض الا عرض النصر لكن بعد كاس العالم خلينا نقول لكل حد هذه والله انا اتمنى شخصيا ان كريستيانو يجي للدوري السعودي كمحب للدوري السعودي وكاتمنى انه وجود رونالدو اكيد سيساهم في رفعه في رفع القيمه السوقيه قدوم بعض اللاعبين حتى في مجال حتى في الاضافه الفنيه كريستيانو اكيد لو جاء الدوري السعودي سيكون له اضافه فنيه شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول مباراه المغرب والبرتغال وانجلترا وفرنسا ومين تتوقعون يتاهل الى نصف النهائي او اذا عندكم سؤال لضيفنا الكريم الاستاذ محمد ابراكي على الرقم 054 8811700 054-88-11700 مستمرين معكم في مونديال الجولة على مكس اف ام ومع ضيفنا الكريم الاستاذ محمد البريكي. استاذ محمد قبل الحديث عن مباراة انجلترا والبرازيل عفوا مباراة انجلترا وفرنسا ناخذ بعض الاخبار والمستجدات المهمة في المونديال. يمكن كان ابرز خبر رسميا استقالة تيتي من من تدريب المنتخب البرازيلي. كيف تشوف هذا القرار وهل وهل هو قرار مناسب للمنتخب البرازيلي؟ هو قرار طبيعي بالنظر انه كانت كل الاحلام او كل الطموحات انه البرازيل توصل لابعد من كذا. اعتقد انه قبل بدايه المونديال صرح فيه انه بنسبه كبيره هذا المونديال راح يكون المونديال الاخير ايا كانت او المنتخب ايا كانت النتيجه بالضبط فاعتقد انه امر طبيعي. اعتقد انه البرازيل محتاجه مدرب مختلف ما ممكن اقول ما هو برازيلي. جميل. بكل صراحة حاليا المنتخب يمتلك لاعبين ممتازين جدا البرازيل عادة خلينا نقول عندها لاعبين مهاريين لكن تكتيكيا ما تحس انه اللاعبين عندهم الهوية التكتيكية الواضحة لكن حاليا يمتلكون لاعبين مهاريين وهويتهم التكتيكية ممتازة مع فرقهم محتاج محتاجة مدرب خلينا نقول عارف كيف يوظف اللاعبين بشكل أفضل من كذا لأنه بكل أمانة من بداية تيتي مع البرازيل كان واضح انه في بعض الخيارات جزء كبير من الجمهور ما يكون موافق معها شفنا في المونديال هذا على سبيل المثال برونو جيمارش برونو جيمارش باعتقادي كان مفترض يكون واحد من من اللاعبين الرئيسيين اللي في المنتخب صحيح اتفق معك 100% هو المفارق الطبيعي لكاسيميرو وكذا تكامليه كاسيميرو سته وبرونو جيمارش ثمانيه يعني تحس في تكامل وفي تقارب في ال بالضبط وشفنا صعوبات كبيره واجهتها البرازيل بوجود باكيتا اللي دائما يصعد للامام، دائما يترك كاسيميرو وحيد، فكره دانيلو كلاعب وسط سيئه كان واضح انها سيئه، سيئه من الناحيه الهجوميه لكن دفاعيا بس اكيد وفرت بعض التمرين. 
صحيح آه فاعتقد انه خيار او خلينا نقول قرار متوقع جدا آه طبيعي بناء على انه تحدث قبل كذا وبناء على النتيجه الحاصله طيب مين تتوقع انه يكون او او مين تشوف يكون الخيار المناسب لتدريب المنتخب البرازيلي في المرحله القادمه؟ زي انت زي ما ذكرت استاذ محمد فعلا هذا الجيل جيل من افضل اجيال البرازيل في خلينا نقول في العقد الاخير جيل عظيم تكتيكيا ومهاريا يحتاجون الى مدرب اعتقد انه مدرب يعني يحتاجون مدرب كبير تكتيكيا. وحاليا ما طلعت او ما طلعت خلينا نقول اي اخبار عن المدرب القادم لكن متوقع انه يكون واحد من المدربين في الدوري البرازيلي هذا المتوقع حاليا بالنسبه لي مدربين ما في احد يحضرني حاليا لكن ممكن بعد او عادي او او ممكن مين يناسب كاسلوب لعب او ك يعني المدرسه الفنيه اللي ينتمي لها مين اللي تحسه انت قلت شيء مهم استاذ محمد انه مو شرط يكون يعني مدرب برازيلي اللي فهمت منك انه عادي لو يتوسع البرازيليين ويخرجون خ... يشوفون مدرب غير برازيلي. او هذا المتوقع او خلينا نقول هذا الراي لكن المتوقع انه يكون مدرب برازيلي. اعتقد انه المدرب البرتغالي اللي دربت الهلال راح عن اسمي راح عن بالي جاردين الهلال السابق لا الاخر اللي قبل الجاردين اللي حاليا يدرب اللي حاليا يدرب من البخت والله ما يحضرني اسمه بصراحه استاذ بدر اللي هو اللي هو قبل قبل جاردين خيسوس عفوا اه خيسوس خيسوس جميل جميل ايوه جورج جورج خيسوس جورج خيسوس اشوفه بكل صراحه مدرب مناسب جدا للهويه البرازيليه عارف الكره البرازيليه صحيح يدرب في البرازيل مدرب فنيا جدا ممتاز قادر يتعامل مع اللاعبين قادر يتعامل مع النجوم عنده خلينا نقول الكاريزما اللي يتعامل فيها مع النجوم اعتقد انه لو البرازيل توجهت لمدرب غير برازيلي فاعتقد انه فوق خصوص راح يكون خيار جدا وعارف الدوري البرازيلي بشكل جيد جميل جميل ايضا في من اخبار ومستجدات المونديال بصراحه كان برضو امس حدث بارز ما حدث بين ميسي وفانخال بعد المباراه واحتفال ميسي على طريقه اخوان رومان ريكلمي والقصه يعني طويله يمكن وفيها فيها تسلسل احداث ولكن باختصار هو ريكلمي كان يلعب تحت قياده فانخال في برشلونه أنا يمكن ذكرت في حلقة سابقة أني كنت من أغرب القرارات اللي شفتها في حياتي أنه فانخال كان يلعب ريكلمي على الجناح تسبب في خروج أو رحيل ريكلمي عن عن النادي أيضا كان في تصريحات يعني من فانخال قاسية جدا بحق ميسي بعد مباراة الأنفلد الشهيرة عام 2019 فميسي أمس أخذ الثأر بطريقة أول مرة نشوف ميسي بهذا الطريقة لكن في ناس كانوا يقولون أستاذ محمد أنه في ناس كانوا يقولون ميسي ما عنده شخصيه ما عنده كاريزما فين شخصيه القائد لكن في ناس حبوا انه ميسي كذا عنده هذه الغيره وهذا هذه الروح الانتصاريه امام فانخال ايش تعليقك على الاحداث اللي صارت امس هو بكل ما تفاجانا كلنا من ميسي لكن فكره انه يكون قائد اعتقد انه ميسي اظهر قياده بشكل جدا ممتاز بعيدا عن مساله الجرينتا وانه اكيد اكيد يدخل في نقاشات هي بشكل عام بس انا انا ذكرت انتقادات يعني كانت تقال في السابق خلينا نقول كانت صحيح. تقال عام 2014 مثلا وما بعدها صحيح لكن اتوقع انه خلينا نقول حديث ميسي الفنخال كان متعلق اكثر بحديث فنخال عن ميسي في 2014 وعن اللي قبل المباراه يعني في 2014 كان له حديث انه ميسي ما ما ظهر ضدنا في نهائي 2000 في كاس العالم 2014 وميسي ما هو لاعب خلينا نقول كلاعب جماعي ما هو ما يظهر بشكل ممتاز كلام خلينا نقول راي فنخال بعد او قبل المباراه كان في حديث ايضا لفنخال انه عارفين احنا كيف نقول ميسي وعارفين كل الكلام هذا طبيعي انه ميسي خلينا نقول توجه لها من توجهين وخلينا نقول رد الثار لصاحبه ركلمي وايضا رد الثار الشخصي اعتقد انه ايضا مشكله فان خالد في المونديال هذا بعيدا عن الاداء ايضا كان كثير الكلام نقول الاكوادور قبل مباراه الاكوادور كان ضامن النتيجه بشكل كبير تفاجانا انه الاكوادور لعبت مباراه افضل من هولندا وكانت ممكن تفوز على هولندا فاعتقد انه هذه مشكله فان خالد انه قبل المباراه دائما يتكلم كلام خلينا نقول كثير فميسي اعتقد انه رد ممكن مفاجئ نوعا ما لكن رد طبيعي في النهايه. 
فالخال زي ما ذكرت استاذ محمد يمكن على على موضوع الاداء وحسب الامكانيات ما يلام كثيرا فنيا ولكن انت كمان استاذ محمد بحكم خبرتك ومتابعتك الجيده جدا للدوري الانجليزي والمانشستر يونايتد فنخال دائما في تصريحاته احيانا يقلل من الخصوم يتكلم عن اشياء يعني احيانا تصريحاته غريبه فنخال يعني شخصيته الاعلاميه وتعامله مع الصحفيين والاعلاميين والخصوم يعني علامه استفهام دائما. يعني جزء من شخصيه المدرب يعني كلنا شايفين او عرفنا مورينيو من تصريحاته خلينا نقول الرنانه نفس الطريقه الفنخال دائما يحاول خلينا نقول يوجه الضغط عنه او او له شخصيا عن لاعبيه امر احيانا ينجح احيانا لا احيانا يضع ضغوطات اكبر عن اللاعبين. صحيح شفناه في المونديال هذا ضد الاكوادور حتى في تصريحات اللاعبين الاكوادور انه احنا حاولنا خلينا نقول نرد اعتبارنا لانه قلل مننا فنخال. فاعتقد انه ما هو كل التصريحات تكون ايجابيه، فنخال هذه شخصيته من زمان يعني من فتره طويله، خلافه مع ريكلمي، خلافه مع ريفالدو ايضا في برشلونه بنفس الطريقه. فاعتقد انه هذه شخصيه فنخال الى الى يومنا الحاضر واعتزل يعني هو اخر مباراه له في هل هل تشوف انها كانت نهايه تليق بتاريخه؟ لا بالتاكيد النهايه ولا تقول مثلا حتى لو كان رغم تاريخه الكبير ما نقدر نقول انه كان يستحق نهايه افضل من كذا بالتدريج بكاس العالم مثلا لا بالتاكيد المسيره دائما خلينا نقول حصل على على جوائز ممتازه حصل على تقدير جيد فنخال سواء في هولندا او في العالم كله فحصل على اللي يستحقه بكل صراحه اداء هولندا كان جدا ضعيف في البطوله هذه طبيعي كانت تخرج لكن هي نهايه ما خلينا نقول ما نقيسها على مسيره التنقال الطويله والممتعه. جميل جميل استاذ محمد، مستمعينا الكرام شاركونا بارائكم وتعليقاتكم حول مباراه البرتغال والمغرب واللي الان دقيقه 37 الى الان المنتخب المغربي متماسك ويلعب بشكل ممتاز امام المنتخب البرتغالي دقيقه 37 تعادل 0-0، وايضا توقعاتكم لمباراه انجلترا وفرنسا سهره المونديال الساعه 10 مساء على الرقم مستمرين معكم في مونديال الجولة على ميكس اف ام ومع ضيفي الاستاذ محمد البريكي. استاذ محمد قبل ما نروح لمباراة انجلترا والفرنسا الان نهاية الشوط الاول من مباراة المغرب والبرتغال، كيف شايف اسود الاطلس حتى هذه اللحظة؟ اداء عظيم بكل صراحة حتى الان اتمنى ان شاء الله انه يستمر على هذا الاداء واضح جدا انه المغرب قارع هذا الهدف الاول للمغرب يا سلام يا سلام <تصفيق> انا شايف اللقطه قدامي ابو سلام ابو حميد يا سيمي الفرحه الصراحه طلعت انا جالس الان اتفرج في الشاشه في الاستوديو وهدف جميل المغرب توقيته هدف جميل استاذ محمد جدا واضافه لذلك من بدايه المباراه قدرت بعد تقريبا ربع ساعه تتاقلم على شكل البرتغال اللي البرتغال حاولت انها تلعب كره طويله خلف الدفاعهم لا تاقلمت على الموضوع هذا بشكل جيد، ايضا الخروج بالكره كان جدا مثالي. المغرب كل صراحه تحركات املاح، تحركات اناحي مستعد بالكره. فاجأوا البرتغال بشكل واضح، البرتغال كانت عامله حساب انه تضغط عالي تضغط عكسي حتى تمنع المغرب من الصعود بالكره وترجع الكره بسهوله، لكن واضح انه المغرب عندها اكثر من فكره انها بس او فقط تدافع. آه الحمد لله هذه الفرصه الاولى ومثل يمكن قبل المباراه قلت لك انه اتمنى انهم اول فرصه الفرص صحيح بالضبط وهذا اللي حصل الحمد لله توقيت مثالي جدا آه قبل نهايه الشوط الاول الشوط الثاني راح يكون جدا صعب آه على البرتغالي راح تحاول تعدل في وقت لكن ايضا ان شاء الله ما تكمل المغرب هذا يا رب يا رب والله فرحتنا كبيره وقلوبنا مع اسود الاطلس وباذن الله يكملون يوسف نصيري هدف تاريخي 
يوسف انصيري يصبح الان اكثر لاعب عربي في تاريخ المونديال تسجيل الاهداف بتسجيل الهدف الرابع في مسيرته ويكون كذا في صداره الهدافين العرب في المونديال طبعا المركز الثاني الكابتن سامي الجابر والكابتن وهبي الخرجي لاعب المنتخب التونسي وايضا اللاعب والكابتن سالم الدوسري يوسف نصيري يصير هداف العرب التاريخي في المونديال وباذن الله الاهم من الارقام الفرديه باذن الله نشوف المنتخب المغربي في نصف النهائي شوط رائع شوط عظيم من المنتخب المغربي استاذ محمد مباراة انجلترا وفرنسا مباراة منتظرة بالنسبة لي هي نهائي مبكر جدا او خلينا نقول نهائي مبكر مو نهائي مبكر جدا مباراة قوية مباراة صعبة التوقع كيف قراءتك المباراة وكيف تشوف مباراة فرنسا وانجلترا هي مباراة بكل صراحة صعبة التوقع الفريقين المنتخبين نقول يميلون اكثر للتوازن سواء توفقت او ديشان عندهم فكرة انه يكون الفريق او المنتخب متوازن اكثر من فكره اني ابحث عن خلينا نقول المجازفه المجازفه والمخاطره بشكل كبير بالضبط مباراه صعبه احنا يعني كانت فرصه خطيره للمنتخب البرتغالي الحمد لله الحمد لله عدت على خير ايوه عادي يا استاذ محمد اظهر مشاعرك بكل اريحيه انا اشوف انا اتجننت يوم جاء الهدف تفضل فغالبا انجلترا كانت شفناها من بدايه من بدايه المونديال كان واضح انها نوعا ما في البدايه في الشكل 4 2 3 1 كان عندها مشكله في الخيارات الهجوميه. جميل. آه لكن لما تحولت ل 4 3 3 صار في هندرسون صار في عندك بلينغهام دائما كانت عندها القدره انها تخلق على الاطراف دائما زياده عدديه، الامر هذا راح يكون صعب على على فرنسا. آه فرنسا في المقابل خلينا نقول الاثنين ممكن يترك ما عندهم اي مشكلة انهم يتركوا الكورة للاخر لان شفنا حتى فرنسا ضد الدنمارك ضد ضد حتى استراليا وضد ايفن تونس لما خسرت تركت الكورة في وقت وجزء كبير من المباراة تركت الكورة فكرة فرنسا وممكن شفناها هذه حتى في نهائي 2018 انه حتى اتذكر كان في طلع طلع كلام لديشان بين الشوطين يتكلم مع قدام كرواتيا 2018 بالضبط أيوة. فكان في كلام ديشان بين الشوطين بما معناه انه حتى الجمله هذه الى الان يتداولوها العب السهل مر لمبابي يعني هذه 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 الفكره الرئيسيه في الهجوم بالضبط وشوفها حتى الان مستمره بكل صراحه جيرو ممكن افضل من مونديال 2018 بكل صراحه جيرو يعني لاعب خلينا نقول مهضوم حقه جدا 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 لاعب او مهاجم حاسم بشكل كبير المره هذه بوجود ديمبلي ديمبلي ايضا وفر خيارات ممتازه في الفتره الاخير بشكل افضل جريزمان واضح انه جريزمان واضح انه جريزمان خلينا نقول الحمد لله مو بلنتي مو بلنتي مو بلنتي الحمد لله واضح انه جريزمان نتكلم عن ديمبلي وجريزمان واضح انه جريزمان مركز بشكل كبير في دور جديد في دور مختلف خلينا نقول نرفع القبه لديشان وقدر يتاقلم مع غياب بوجبا غياب كانتي حتى لو قلنا انه بوجبا ما كان ما كان خلينا نقول ذيك الجوده في مانشستر يونايتد لكن يظل في منتخب فرنسا عنصر مهم فتوظيف جريزمان او توظيف ديشان لجريزمان كان جدا ممتاز، جريزمان عنده القدره انه يرجع للخلف يدافع يصعد بالكوره، فالامر هذا وفر ايضا خيارات ممتازه لفرنسا، بشكل عام راح نشوف بالتاكيد مواجهه بين وولكر اتوقع هذا كان سؤالي القادم لك ايقاف مبابي مهمه يعني هي مهمه الفريق والتنظيم الدفاعي اكيد، لكن وولكر وستونز على جهتهم امامهم اختبار صعب. بالتاكيد خصوصا انه مبابي من نوعيه اللاعبين اللي في المباريات الكبيره دائما يظهر وكل صراحه هذه نقطه في مبابي ما اشوفها في لاعبين كثير ترى مبابي يعني عمره صغير صحيح تقريبا حتى الان ما تجاوز ال 24 سنه لكن رغم كذا كميه الخبرات اللي يملكها كميه الثقه بالنفس اللي يملكها تشوفها تلاحظها في اكثر يعني في اكبر المباريات يعني حتى شفنا في الموسم الماضي او لما لعب ضد باريس ضد ريال مدريد رغم كل الزخم الاعلامي انه راح ينتقل للريال ما راح شفنا كيف 
بكل هدوء بكل سلاسه سجل هدف بكل هدوء بكل سلاسه كان يجري بالكوره كان كانت عنده هذه الثقه فمبابي دائما يظهر ضد او امام الاختبارات الكبيره ففكره تصوير المباراه اللي بين وولكر ومبابي ممكن تخلق دافع كبير عند مبابي ايضا بعيد عن مباراه انجلترا ربع النهائي لكن ممكن تخلق خلينا نقول امور ذهنيه اكبر لمبابي حتى مباراه داخل مباراه بالضبط خصوصا آه. ان والكر في الموسم اللي فات كان في اذا تتذكر استاذ محمد كان في احتفالات مانشستر سيتي كان رياض محرز يتكلم انه هل في هل في احد يقدر يتجاوز والكر وكانت من الاسماء المذكوره مبابي يعني كان في تحدي شخصي مع بين والكر ومبابي يعني من من شهور او اكثر بالضبط فالامر هذا بالتاكيد راح راح يكون في ذهن مبابي يعني 100% راح يكون في ذهن مبابي اتوقع المباراة ما اتوقع انها راح نشوف مباراة مفتوحة كثير، الفريقين عندهم من خلينا نقول الاريحية انك تستلم الكورة او يسلموا الخصم الكورة. اتوقع المباراة حذرة نوعا ما. يعني اتوقعها بشكل كبير انها راح تكون حذرة من مصلحة انجلترا انها تأمن الثلاثي الدفاعي واللي اعتقد انه الامر هذا شفناه ضد ضد السنغال رغم ان السنغال بالتاكيد ما هي مثل فرنسا لكن شفنا الثلاثي الدفاعي لما كان يدخل وولكر كمدافع ثالث كان يعطي اريحيه للخروج بالكره تحت الضغط اللي غالبا 4 4 2 اللي راح تلعب فيه فرنسا دفاعيا خلينا نقول فالثلاثي الدفاعي في انجلترا راح يمنحهم من يطلعوا بالكره بشكل افضل اضافه لذلك راح يمنحهم الثاني الدفاعي ضد المتوقع بالنسبه لي راح نشوف انجلترا هي المستحوذ الاكبر راح تحاول بشكل اكبر ممكن فرنسا راح تركز اكثر على فكره التحولات لكن بشكل عام ما اشوف انها مباراه ممكن قابله لاهداف كثير جميل جميل استاذ محمد سؤالي الاخير حول ساوث جيت وتغيير الرسم انت ذكرت قبل قبل شويه انه هو احيانا في الحاله الدفاعيه عفوا في الحاله الهجوميه والكر يصير سنتر ثالث لكن ساوث جيت غير الرسم عن اليورو عن ال يعني تخلى عن فكرة اللعب بخمسة مدافعين وانجيم باك وصار يلعب ثلاثة ثلاثة في الوسط. هل هل هذا الشيء اسهم في انه منتخب انجلترا يعني منتخب انجلترا من اكثر المنتخبات اللي سجلت في هذا المونديال هي والبرتغال صارت صارت افضل انجلترا هجوميا. هل تتفق او تختلف مع هذا الراي؟ بالتاكيد انه حتى لما كان يلعب ثلاثي الدفاعي كثابت كثلاثي ثابت الموضوع كان الكثير يتكلم انه لا انت في احيان في مباريات انت ما تحتاج انك التامين الزائد عن الحد هذا، لانه غالبا لما تلعب بثلاثي دفاعي انت خلينا نقول صحيح انك امنت هجومك او زدت لاعب في الهجوم، لكن في نفس الوقت انت اضفت لاعب احيانا في بعض الاوقات وفي بعض المباريات زائد عن الحاجه في الدفاع، فممكن تكتفي بلاعبين. صحيح. لكن لما لعب في الاربعه مدافعين حتى شفناها ضربه ضد السنغال كان ممكن وولكر يفتح الملعب عادي كظهير طبيعي. وفي احيان كمدافع ثالث اضافه لذلك انه وولكر هو اللي مامن لسالتجت هذا الخيار بمعنى انه عندك لاعب مثل تريبير رغم انه ظهير جدا ممتاز لكن ما يقدر يعطيك الاريحيه انك تتغير بين الثلاثه للاربعه بعكس وولكر الوولكر اللي شفناه في مانشستر سيتي يلعب هذا الدور بشكل جدا ممتاز مستوى ساكا جدا رائع بكل صراحه، ساكا مقدم اداء جدا ممتاز حتى لو ما ظهر بشكل كبير في بعض المباريات لكن يظل اللاعب القادر على توسيع الملعب السرعات المهارات بلينجهام ايضا هندرسون رغم اني بكل صراحه انا ما كلاعب ما افضل مشاهده خلينا نقول هندرسون لكن ادوار مستحيل ما مستحيل تغسلها ملعب خصوصا بدون كره بالضبط يزيد مع يوفر خيار ساكا يزيد معاه يضغط مع للامام ايضا يغلق المساحات في الخلف هندرسون حتى لو ما كان محبب للعين لكن ادواره داخل الملعب جدا فاعتقد انه هذا التغيير تعلمني فيه استاذ محمد تعلمني هندرسون هندرسون دائما ادواره بدون كره هي هي يعني هي الاميز دائما لاعب عنده ادوار بالكره واحيانا يعني في مواسم صراحه كان هندرسون كان يعني كان لاعب جيد جدا على الاقل يعني هو القياسات دائما لما نقيس بطوله كاس العالم والبطوله للمنتخبات صعب انك تقيس فيها موسم كامل بمعنى انك ما تحدث انه هندرسون فقط على البطوله هذه المونديال هذا انه مادي مثلا مستوى او موسم انت تقيس على على البطوله المجمعه اداءه في البطوله المجمعه توظيف 
التوظيف مختلف صحيح حتى الروح مختلفة حتى الإجهاد مختلف لأنك أنت في الـ في الـ في الأندية بتلعب بشكل متواصل النقاط الضعف دائما معروفة عند الخصوم فالأمر يكون صعب على اللاعبين يعني حتى شفنا إحنا رابيو مثلا فكرة مرات فرنسا وإنجلترا شفنا رابيو أداء جدا ممتاز شفنا قريب من أداء جدا ممتاز رغم أنه في أوفنس وفي وفي أتلتيكو ما ظهروا بهذا الأداء الكبير صحيح وكان وكان في اعتراضات على وجود يعني انت جبت مثالين جميله جدا في لعيبه كثير يقول ليه هذا انضم ليه ليه مثلا هذا يلعب اساسي لكن توظيف المدرب ومنظومه اللعب في المنتخب مختلفه تماما ممكن ان اللاعب يظهر امكانياته ويقوم بادواره المطلوبه منه بالضبط فهذا اللي شفناه في المونديال الحالي واي بطوله مجمعه لازم تشوف فيها لاعب يبرز وهذا ايضا نقطه في الجانب الاخر انه مو هو اي لاعب يدرس في المونديال تروح تشتريه صحيح لانه احيانا يبرز لاعب في المونديال تقول اللاعب هذا وين وين نعم ففجاه لما ينتقل لنادي اخر بمبلغ كبير طبعا لسه اكيد يكون في زخم كبير في المونديال وينتقل اللاعب هذا بمبلغ بالتاكيد راح يكون كبير فجاه انه لا المستوى ما هو المستوى اللي ظهر فيه في المونديال فبطولات المنتخبات او بطولات المجمعات ابدا ما هي مقياس اللاعبين سواء سلبا او ايجابا جميل جميل استاذ محمد استاذ محمد احنا وصلنا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم من مونديال الجوله شكرا استاذ محمد على قراءاتك وتحليلاتك والله انا بدون مجامله بدون اي مجامله او تملق انا احد الحريصين جدا على متابعه كل ما تكتب وكل ما تحلل من مباريات وانت اضافه كبيره جدا استاذ محمد يعطيك الف عافيه والف الف شكر لك الله يعافيك اخوي محمد والشكر لك وسعيد جدا بالاستضافه شكرا لك. في امان الله استاذ محمد كذا احنا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم يتجدد موعدنا يوميا باذن الله من الساعه الخامسه وحتى السابعه مساء خليكم دائما على السمع في امان الله.